0: Wir haben dieses Mal Familiensupport bekommen, denn mein lieber Papa Jens hat gespendet und Normans-Charles-lieber Papa Hartmut hat auch gespendet. Vielen Dank. Wenn ihr auch eine Familie habt, die Geld hat, dann zeigt ihnen doch mal unseren Paypal-Spendenbutton auf unserer Website www.brooks-vermächtnis.de und da könnt ihr oder eure Familie uns auch finanziell unterstützen. Das Geld geht nicht ins Nirgendwo. Wir decken damit unsere laufenden Kosten und wir bereiten damit auch zukünftige Episoden vor, wie zum Beispiel dieses Mal, denn die Spenden dieses Mal gehen in etwas Besonderes und Neues, was ihr in der nächsten Folge nächsten Monat dann erfahren werdet. Ansonsten sagt euren Freunden, dass ihr diesen Podcast hört und jetzt erstmal viel Spaß bei der Folge bis jetzt bei Brooks Vermächtnis. Diese
1: Geschichte entsteht zu großen Teilen improvisiert im Rahmen einer Pen-Paper-Rollenspielrunde. Dabei kommt es hin und wieder zu Würfelwürfen, die darüber entscheiden, ob den Charakteren bestimmte Vorhaben gelingen oder ob sie total schief gehen. Alle Hintergrundinformationen zu den Charakteren, der Welt und den Spielregeln findet ihr auf brooks-vermächtnis.de. Willkommen bei Brooks Vermächtnis. Euch erwartet ein packendes Abenteuer, das die Geschichte dreier tapferer Helden erzählt, die unter der Flagge des mysteriösen Kapitän Brooks die Welt des 19. Jahrhunderts bereisen und sich dabei allerlei Gefahren stellen müssen. Mit Charles Thoreau, einem aufstrebenden Journalisten, der verdeckt ermittelt, Ray Walter Smith, einem alkoholkranken Ex-Profi-Boxer, dem die Lust am Kämpfen vergangen ist, und Werner Müller, AKA MacArm, einem Technikgenie mit selbstgebautem mechanischen Arm. Episode 11 In den Tiefen des Dschungels.
0: In der letzten Episode von Brooks Vermächtnis seid ihr alle einen Berg mehr oder weniger gut hinabgekommen. Dann gab es einen kleinen Streit zwischen Charles und Werner. Ja, ein einen
2: Erziehungsstreit, wir hatten pädagogische Differenzen. Du, du, du hast ein Kind
0: belogen, das nenne ich nicht pädagogische Differenzen, sondern das nenne ich ein ziemlich grundlegendes Fundamentalproblem. Ihr seid im Dschungel und <lacht> Werner ist dem fliehenden Bill oder den, den traumatisierten Bill von uns hinterhergelaufen und dann in einer Falle gelandet, nicht unweit von Ray, der an einem, an einem Teich liegt Also sich gerade so mit letzter Kraft aus dem Teich retten konnte, indem er etwas hat schimmern sehen. Und ähm, dort liegt er und ich sag mal, ja, kämpft uns Überleben, ist vielleicht nicht die richtige Wortwahl, aber ist auf jeden Fall ganz schön platt. Und äh, auch Charles ist am Ende seiner seiner Kräfte. Und ja, Charles hingegen liegt äh, alleine irgendwo im Dschungel wo er vom Baum gefallen ist, mit seiner zerrissenen Unterhose. Und hier würde ich direkt einmal vorschlagen, dass wir direkt zu Beginn. Einmal gucken, ob Charles denn jetzt bei Bewusstsein bleibt. Denn so ein Sturz vom Baum verschafft einem einen schönen Traum. Schmerz. Schmerz. Okay, würfel, ja. genau, dann würfel mal bitte einmal <lacht> auf deinen dein Lebenswurf, ob du. Überlebenswurf oder beziehungsweise Bewusstseinswurf ist das ja eher, weil du ja nicht stirbst, sondern eher ohnmächtig wirst, wenn es misslingt. Äh, das war auf,
2: was muss ich dann jetzt nochmal würfeln? Du
0: musst auf deine maximale HP würfeln, also auf 12. Ist das bei dir?
2: 12, ja. Genau. Und zwar mit
0: zwei. Mit drei sechs- sechseitigen Würfeln. Wir machen drei, das ja sechs. nicht schon nur ein Jahr. Ein Jahr lang jetzt. <lacht>
1: 16 zu 12. Das war wohl nichts. Hey, das war eine schöne Folge. <lacht>
0: das war eine gute Folge. Voll mich. Charles liegt am Boden und äh, sieht Werner und Bayfons wegrennen und äh, hebt seine ah, Hand, stammelt wartet. ein bisschen vor sich hin.
2: Warte, lass mich nicht hier.
0: Und ihm wird schwarz vor Augen und er wird äh. ohnmächtig. So. Ähm, springen wir ein paar Minuten in die Zukunft und Werner hängt in einer Falle und äh, du hängst hängst so einen Meter über dem Boden in in einem Netz und ein Messer wird auf dich gerichtet.
3: Junge Dame, das das nehmen sie mal schnell wieder runter.
0: Ich... Hab nichts zu verbrechen oder zu verbergen.
3: Wer zur Hölle
4: bist du? Mein Name
3: ist Werner McArm und ich bin hier mit meinen Forscherkollegen.
4: Und aus welchem Grund seid ihr hier?
3: Wir sind hier auf Expedition und, und suchen geheime Artefakte im Dschungel.
4: Mhm. Du bist gerade zufällig in meinem Vorgarten gelandet.
3: Aber das tut mir leid.
4: Und ich hatte eigentlich gehofft, dass ich das, was in die Falle geht, essen kann.
3: Nun ja, ich würde sagen, mein linker mechanischer Arm ist nicht allzu schmackhaft, da muss ich dich enttäuschen.
4: Wo sind denn deine anderen Kollegen, die mit dir auf einer Expedition sind? Ja, die sind
3: nicht in so einer toppen körperlichen Verfassung wie ich. Der eine, der, der Ray, der liegt da vorne am See. Und der, der Charles, der muss da hinten bewusstlos irgendwo liegen. Ich weiß nicht genau, der. Das ist ein schlapper Kollege, der hält es nicht so aus. Eine junge Dame, wir sind hier nämlich gerade von dieser Klippe dort gestürzt.
4: Und wie viele Leute seid ihr insgesamt? Nur zu dritt?
3: Äh, nun ja, wir hatten noch den, den lieben Koch Frankie dabei. Der, der muss ja auch noch irgendwo aufgeschlagen sein. <lacht> Und Frankie... Ja, Frankie. Und den kleinen Balfons. Kannst du mir
4: irgendwie beweisen, Werner, dass ihr wirklich auf einer Expedition seid und ich keine Angst haben muss, dass ihr mich hier gleich ausraubt?
3: Da, na sicherlich. Ähm, ich habe meinen, meinen Rucksack hier vorhin runtergeworfen, weil der war recht schwer. Aber da drin befindet sich eine Kartusche. Und in dieser Kartusche sind geheime Nachrichten, die uns den Weg zu dem, zu dem Maya-Tempel, wo wir hinwollen,
0: zeigen. Ihr seid
4: also auf der Suche nach einem Maya-Tempel. <lacht>
0: Sofern ich mich recht erinnere. Ray, du hörst das Gespräch übrigens auch. Also du bist nur ein paar Meter weg.
4: Und ihr habt eine Schatulle, die euch zu den Tempeln führen soll.
3: Ja, diese Schatulle ist mit einem wunderbaren mechanischen äh, Mechanismus gesichert. Und wenn man die richtige Kombination von Zeichen eingibt, dann wird eine geheime Botschaft abgespielt. Das das ist sehr faszinierend.
4: Sollte sich diese Schatulle nicht eigentlich in Besitz von Kapitän Brooks befinden?
3: Ähm, ich ich möchte
0: mal zu... Ray
3: rüberschauen, rüberluschern.
4: Ich habe übrigens das Messer die ganze Zeit noch gezogen, ne?
0: Ja. Und Werner, du drehst dich die ganze Zeit immer so ein bisschen im, im äh, Kreis, in diesem Netz. Und schwingst so. Ja,
3: okay. Dann schwinge ich in Richtung Ray.
0: Zufällig gerade. Ja, du kommst jetzt, also dein Gesicht dreht sich jetzt langsam ja, zu ihm. Ja, dann
3: gucke ich ihn an äh, und, 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 und schaue ihn fragend und hilfesuchend an.
5: Äh, entschuldigen Sie bitte, ich möchte Ihr Gespräch ja nur ungern stören, aber, äh Können Sie mir vielleicht mal aufhelfen? Ich fühle mich gerade nicht so wohl.
4: Ich kann dir leider nicht aufhelfen, ehe ich sicher sein kann, dass ihr keine Gefahr für mich darstellt. Für mich hört es sich gerade so an, als hättet ihr die Schatulle dem Kapitän entwendet.
5: Werte Dame, wir sind... äh, Ich glaube, der Herr McArm hat sich da eben nicht ganz richtig ausgedrückt. Wir sind im Auftrage des Kapitäns unterwegs, muss man dazu sagen. Und äh, er hat uns diese Schatulle anvertraut, damit wir diese Mission gut Hm. ausführen können.
4: Ich meine, ich kenne natürlich auch Frankie, den Koch. Das stimmt zumindest ja schon mal
3: Frankie, der Koch, das ist ein wunderbarer Freund von mir. Wenn Sie den kennen, das freut mich. Dann werden wir beide uns wohl auch verstehen.
4: Natürlich kenne ich Frankie, der macht die besten Eintöpfe auf der ganzen Welt. Und
3: sehr scharfe Messer hat er auch. Oh ja, genau. Oh. Genauso wie ich. Ja, das, das sehe ich wohl. Vielleicht können Sie dieses Messer benutzen, um mich freizuschalten, äh, freizuschneiden, junge Dame.
4: Ich gehe jetzt erstmal zu Ray mit gezogenem Messer, begutachte ihn so einen Augenblick und schätze innerlich ab, ob ich ihm aufhelfen möchte oder nicht. Und er sieht ja schon relativ elendig aus, deswegen äh, strecke ich ihm meine Hand aus und helfe ihm hoch.
5: Ach, vielen Dank, werte Dame. Mein Name ist übrigens. Erstmal
4: würde ich mich sehr freuen, wenn sie aufhören, mich Junge oder Werte-Dame zu nennen. Denn ich bin schließlich eine Forscherin, ja? Ich bin hier im Dschungel unterwegs und garantiert keine Werte-Dame. Äh, natürlich, und
5: es war nicht meine Absicht, sie in irgendeiner Weise äh, zu bloßzustellen oder so. Und mein
4: Name ist Amber. Und jetzt holen wir mal ihren Freund herunter. Ich gehe zu dem Netz, gucke, äh, wer da noch... Prüfend in die Augen, sehr tief in die Augen. Und äh, schneide dann oben das Seil, was am Ast befestigt ist, mit meinem Messer sehr durch. Sehr freundlich,
3: junge Dame. Danke sehr, em- ah, Amber. Ember, Entschuldigung, entschuldigen Sie. Amber, mein Name ist Werner. <lacht> Meine Freundin nennen mich McArm.
4: Ich bleibe bei Werner, danke.
5: Okay. Sagen Sie mal, äh, Amber, könnten Sie mir irgendwas über dieses Leuchten sagen, was ich da in dem See eben entdeckt habe. Das scheint mir eine ganz interessante Sache zu sein. Wenn sie hier in der Gegend wohnen, dann kennen sie sich jedoch bestimmt gut aus. In dem See das da hinten? Ja genau, als ich da eben gelandet bin nach meinem Fallschirmflug, habe ich da sowas Leuchten sehen, kurz bevor ich ausgeht.
4: Könnte sein, dass das Licht aus meiner Höhle kommt. Eine Höhle
5: ist diese Höhle etwa unter Wasser oder wieso? Sie ist unterirdisch. Oi, 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 Werner, das klingt nach einer Sache, die dich wirklich interessieren könnte. Ja,
3: ich komme mal rüber und dann befreie ich mich jetzt auch von dem ganzen Netz und komme mal rüber gedackelt. Und, jo, äh, Amber, da, dort unten liegt deine, deine Höhle. Wie, wie kann das sein? Wieso läuft sie nicht voller Wasser und hast du die Höhle selber gebaut?
4: Nein, ich habe die Höhle nicht selber gebaut. Ich habe eigentlich <lacht> woanders im Dschungel ein Lager. Das ich aber leider kurzfristig verlassen musste. Und naja, auf dem Weg dorthin sind einige Dinge passiert und deswegen habe ich Zuflucht in dieser Höhle gesucht.
3: Und das Schimmern ist Feuer, oder? Ganz genau. Horten Sie dort unten einen Goldschatz? Okay, Feuer. Leider nicht. Interessant. Wie betritt man diese Höhle denn am besten?
4: Durch den Eingang da hinten.
3: Und ich verstehe immer noch nicht, warum man das Leuchten hier durch das Wasser sehen kann. Warum läuft die Höhle dann nicht voll? Wasser?
4: Naja, es gibt schon Wasser in der Höhle, zum Glück. Ah. So konnte ich nämlich immer genug Trinkwasser sammeln. Aber sie ist so gelegen, dass sie nicht voll läuft, sondern nur ein kleiner Bach
3: durch die Höhle fließt. nun macht alles Sinn. Ja, das scheint mir eine sehr interessante, natürliche äh, Formation zu sein. Mensch, wollen Sie uns diese Höhle vielleicht einmal zeigen?
5: Sag mal, Werner, Hast du zufällig Charles gesehen? Der muss doch auch hier irgendwo gelandet sein. Wo wir jetzt hier weggehen, sollten wir vielleicht uns mal um ihn kümmern.
3: Ja, den, den habe ich flüchtig hab ich den gesehen. Der war irgendwo dort hinten, der hat sich aber äh, nicht sehr vorteilhaft benommen. Ja, ich wollte ihm gerade helfen und dann dann ist er, ist er ein bisschen... Äh, naja, ich will nicht drüber reden, aber hat sich frech verhalten. Ähm, wo ist denn der kleine Belfonks? Ich möchte mich mal umschauen nach den Belfonks. Belfonks ist weitergelaufen
0: in den Dschungel. Also ihr könnt ihn nicht mehr sehen.
3: Oh Gott. Ja, da möchte ich hinterher rufen. Belfonks! Belfonks, das ist gefährlich. Da sind bestimmt wilde Tiere im Dschungel. Komm zurück. Ja, also ich gehe mal schon aus, dass Belfonks sich nicht meldet.
0: Ach so, ja. Belfonks, von ihm hörst du nichts. Ich möchte mich erstmal jetzt, wo gerade ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, ein bisschen umgucken. Du guckst dich um und Du bist, stehst auf einer kleinen Lichtung, umgeben von dschungellichen Bäumen. Ähm, ja, also viel mehr, viel mehr gibt es nicht, nicht zu sehen, Lars. Ich möchte aber auch vor allen Dingen die Frau mal. Die willst äh, du angucken. betrachten?
2: Sexistisch. Ja. <lacht> Man muss dann von oben Naja, sein. nur so. Ja, ich weiß nicht. Nicht unbedingt auf Menschenkenntnis werfen, aber so einen Einblick von der Person kriegen.
4: Ich habe rote, lange Haare die in einem Pferdeschwanz nach hinten gebunden sind. Ich habe außerdem ein, so eine Art Tropenhelm auf. Und ähm, ja so eine Art wie ein Blazer. Eine enge Hose, hohe Stiefel. Ähm, also so eine Kleidung, die man tragen würde, wenn man auf eine Expedition geht. Ja, und sie sieht
0: sehr tough aus.
4: Und ich habe ein Messer in der Hand.
0: Immer noch? Ein Jagdmesser. Ein,
4: natürlich. Bin ich lebensmüde. Eine Sache muss ich noch kurz klarstellen. Ihr seid auf der Suche nach den Maya-Tempeln, richtig?
3: Ja, Maya, Guatemala, Azteken, irgendwas Altes, eine alte Hochtechnologie, ein altes Hochvolk.
4: Ich komme gerade von den Tempeln. Ich habe dort nämlich geforscht, habe das alte, verlassene Dorf allerdings verlassen, weil ich mehrere Heißluftballons erspäht habe. Und diese Heißluftballons trugen das Erkennungszeichen der Bruderschaft.
3: Das Zeichen und der roten deswegen, Bruderschaft. Ach, ganz diesen genau. Gesellen deswegen haben wir schon böse geflohen. Erfahrungen gemacht. Da müssen wir aufpassen. Die sind im weitesten Sinne auch für den Tod von dem, des Bruders von, von Befongs, dem kleinen Junge hier, verantwortlich. Das ist eine schreckliche Geschichte. Also Mit denen ist nicht gut Kirschen essen.
4: Gut, dann verstehen wir uns ja wenigstens, was das angeht. Ja,
5: dann Aber sollten die, wir keine Zeit verlieren. Wenn die Bruderschaft hier unterwegs ist, sollten wir auf jeden Fall schnell aufbrechen und und äh, weiter aufmachen in Richtung des Tempels, zu dem wir eigentlich wollten. Lass uns jetzt am besten wirklich mal zu Charles gehen und ihn untersuchen oder überhaupt finden erstmal. Ja,
3: der, der ist da vorne. Da vorne habe ich ihn äh, liegen
4: lassen. Gut, ich gehe vor. Wir gehen zu Charles.
0: Ähm, also Ray müsst ihr auf jeden Fall stützen, weil er ist nicht in der Lage, alleine so weit zu gehen. Ray,
3: komm hier. kannst dich auf meine starke Schulter stützen, mein alter Freund. Geht's oh, jetzt ja. schon besser? Ja, danke. Ja.
5: Danke, danke, ja, also, äh, ich muss sagen, dieser Sturz hat sogar mich ziemlich mitgenommen. Ich bin ja normalerweise hart im Leben, aber äh, selbst mich äh, hält so ein Sturz aus so einer Höhe nicht unbeschadet. <lacht> ja, auch die Grammatik hat gelitten. <lacht> Allerdings, äh, hatte, ich hatte
2: <lacht> nämlich hatte überlebt, ich habe <lacht> Überleben als Fähigkeit, ist mir gerade wieder eingefallen. Während ja, ich Praktisch. den so- gebildet habe. <lacht> Und äh, das hatte doch irgendwas damit zu tun mit, mit
0: Überlebenswürfeln. Werf- nee, das geht um Überleben in der Wildnis. Ach so.
5: Ja, da bin ich ist ganz, das, ganz richtig. Ich.
0: Also die Fähigkeit oder ähm, ist das die, eine Fähigkeit oder ein Vorteil? Äh, ist eine Fähigkeit. Ja, nee, dann geht es darum, dass du in der Wildnis überleben kannst. Ach so. Also Wassersuche... Ah, guck, hast du auch direkt Wasser gefunden? <lacht> <Ja>. <lacht> direkt drin gelandet. Besser geht's doch Vielleicht. gar nicht, dein Kompass stimmt. <lacht> Der innere
2: Kompass steht ist verlassen. Ähm,
0: ihr geht zu Charles und ähm, es dauert einen Augenblick, weil Ray langsam ist, aber ihr kommt an. Und ähm, ihr seht Charles bewusstlos am Boden liegen und so ein bisschen Sabber läuft ihm aus dem Mundwinkel.
4: Okay Männer, also euer Freund sieht gar nicht gut aus. Ähm,
0: Seine Hose ist übrigens auch aufgerissen.
4: Das sieht noch viel schlechter aus. Ich habe relativ gute Kenntnisse, was Medizin angeht. Soll ich mir euren Kumpan mal anschauen?
3: Ja, also besonders uns hat er aus, aber könnt Sie ja
0: gerne mal ein Auge drauf werfen.
4: Das heißt, ich würfle jetzt auf Medizin?
0: Ja, also was willst du denn genau machen?
4: Also ich möchte jetzt einfach erstmal mir quasi einen Überblick über seinen Zustand verschaffen. Ähm, ob ich erkennen kann, was ihm fehlt, ob er vielleicht irgendwelche Wunden hat und dann eben schauen, ob ich da was, weiß ich nicht, verbinden kann, ihm irgendwas geben kann, was ihm hilft, dass es ihm wieder besser geht.
0: Okay, ja, dann würfeln mal auf Medizin. 8 zu
4: 11. Das klappt. Also, ich habe mir euren Freund gerade einmal angeguckt und ich muss sagen, es sieht nicht unbedingt rosig aus. Er hat mindestens mehrere geprälte Rippen. Wenn ihr hier mal schaut, und ich ziehe so sein Oberteil ein bisschen hoch, seht ihr, dass das alles ziemlich grün und blau ist.
0: Kettenhemd übrigens Außerdem auch. Außerdem
4: hatte er eine ziemlich riesige Beule am Kopf, aus der zum Glück nicht allzu viel Blut austritt, was also nicht unbedingt kritisch sein muss. Und sein ganzer Körper ist voller blauer und grüner Flecke. Ich weiß wirklich nicht, ob wir ihn jetzt überhaupt bei Bewusstsein zu Bewusstsein bekommen, und ob wir ihn mitnehmen können.
5: Eieiei, das klingt gar nicht gut, der arme Charles. Dabei ist er doch so auch schon nicht so hart im Nehmen und jetzt hat er auch noch diese ganzen äh, Verletzungen hier. Mann mann mann, der arme Typ, so jung und schon so verkrüppelt jetzt.
3: <lacht>
5: verkrüppelt, ja, ja. ich
3: würde auch sagen. Das ist vielleicht etwas hart ausgedrückt. Sind das bleibende Schäden. Ray,
0: dir geht's aber auch auf jeden Fall nicht gut und du hast auch Du hast auch das Gefühl, dass du jeden Augenblick oh zusammenbrechen könntest.
2: Ray, bleib bei mir. Ja, aber ich versuche das natürlich zu vertuschen und nicht zu zeigen als hm? starker
3: hm? okay. Bursche. Ich möchte versuchen, Charles aufzuwecken. Wie möchtest du es versuchen? Ich möchte an dem Kettenhemd rütteln. Charles.
0: Charles, komm zu dir. Okay, dann darf Charles mal wieder auf einen Bewusstseinswurf <lacht> würfeln. <lacht> das
1: kriege ich eh nicht hin. 15 zu 12. Charles bleibt weiterhin bewusstlos.
0: 15? Ist nicht unter 12?
4: (lacht) Nee, kein bisschen. Ähm, Was haltet ihr davon, wenn... Werner, am besten du, bist der Stärkste hier. Wenn du Charles einfach über die Schulter lest und wir ihn zumindest einmal in die Höhle bringen.
3: Ähm, Wie weit ist diese Höhle entfernt? Und eine Gegenfrage, wie weit sind die Tempel entfernt?
4: Also, die Höhle ist genauso weit, wie wir eben auch schon gelaufen sind.
3: Ist der Eingang der Höhle auch dort in der Nähe? Okay.
4: Ja, und zum Tempel, wir brauchen bestimmt einen ganzen Tagesmarsch, aber auch nur, wenn wir wirklich schnell gehen.
3: Okay, ja, vielleicht sollten wir uns generell überlegen, was uns ist, unser nächstes Vorgehen ist. Ähm, weil, also der Rest der Crew, des Captains, wird ja sicherlich auf dem Weg zum Tempel sein und wenn alles gut geht, diese auch zügig erreichen. Und wenn die...
4: Der Kapitän kommt auch zum Tempel? Oh, ja,
3: das haben wir noch gar nicht erzählt. Wir waren mit drei Kutschen unterwegs oder einer Vorhut, einer Nachhut. Ich kann mich nicht erinnern, wie viele Kutschen. Und der Captain und Gage und alle möglichen und auch sein alter Freund. Der alte Mann, ohne Gebiss, sind auch alle dabei.
4: Oh mein Gott, ich, ich habe die alle seit Jahren nicht mehr gesehen. Wir sollten auf jeden Fall versuchen, so schnell es geht zum Tempel zu kommen. Denn wenn Brooks dort alleine auf die Bruderschaft trifft, glaube ich nicht, dass das gut ausgeht. Okay.
3: Dann kann ich einen Vorschlag machen. Ähm, wie Sie mir sicherlich bereits angemerkt haben, bin ich sehr gut auch in, in technischem Geschick. Und ich bin auch sehr gut im Zimmern. Ich könnte versuchen, für den armen Charles hier eine kleine Liege zu zimmern, die wir ziehen können hinter uns, und um ihn so äh, durch den Dschungel zu bewegen. Und wo ich dabei bin, könnte das ich heißt, für Sie Ray auch gleich noch einen Stützstock, einen, einen Humpelstab, äh, Zusammenbauen.
0: Ein
5: Humpelstab. <lacht> wie wir,
3: wie wir in Deutschland sagen, ein guter alter Humpelstab.
5: Ach, Werner, mach dir um mich keine Sorgen. Ich bin mhm. hart im Nehme- ich, äh, au, au, Ja, das sagst au, 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 du so, ich aber ja, ich, ich sehe
3: doch, raus. wie du zitterst. Ich kenne dich, alter Freund. Deine Beine sind Mach spart. mal
0: einen Bewusstseinswurf. Du bist Ray. ja kaum
3: bei, bei dir selber.
0: Äh, Be- also, genau. Du
2: hast, glaube ich, auch zwölf,
3: okay. oder? Ja.
1: Drei zu zwölf. Ein kritischer
0: Erfolg. Uh, uh Alter epischer Treffer! Bam, da heil dich doch dabei, Alter, nicht? du heilst direkt vier Lebenspunkte <lacht> und als du das hörst, dass er dir einen Humpelstock bauen will, kannst du es nicht glauben und fühlst dich so gekränkt, dass du dich aufbaust und erstmal deine Muskeln spielen lässt, um zu zeigen, wie gut du wie gut du in Schuss bist. Meine Güte. Sag
5: mal, Werner, was, was ist das für eine Idee hier mit einem Humpelstab? So brauche ich doch nicht. Du weißt doch, ich habe durch meine Boxkarriere sehr viel Zähigkeit erlangt, dass so ein kleiner Sturz aus dieser Höhe nichts auffällt. Guck mal hier, ich mache noch ein paar Liegestütze, um dir zu zeigen, wie meine gut es mir Küche geht. Ray,
3: ich nehme alles zurück. Du siehst wirklich wieder topfit aus. Also, dass du das so gut wegsteckst, diesen Sturz. Ich bin beeindruckt, mein Lieber. Du weißt immer wieder, wie man einen über überraschen kann.
4: Ich gucke Ray so verstohlen aus dem Augenwinkel zu und schüttle danach einfach nur den Kopf.
0: Du hast vier äh, Lebenspunkte wiederbekommen, aber damit bist du immer noch nicht wieder auf dem grünen Zweig, aber das hat dir auf jeden Fall den Push gegeben, dieses Angebot von Werner zu hören.
4: Also Ray, ich sehe, dir geht es schon viel besser. Bist du dir sicher, dass ich nicht trotzdem auch einen Blick auf dich werfen sollte?
5: Besser, mir ging es nie schlecht, muss ich sagen, Emma. Also nein, 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 keine Sorge. Mir geht es gut, mir geht es gut. Gut. Lass uns lieber um den armen Charles kümmern, der sich da so auf dem Boden zusammenkrümmt.
4: Wir können ihn in die Höhle bringen. Wenn wir ihn mitnehmen wollen, dann solltest du am besten jetzt sofort anfangen, Werner, damit eine ja, Liege zu das bauen. das werde
3: ich tun. Ähm, würdest du mir eventuell dafür dein Dein Messer ausleihen, damit ich hier das Holz zuschneiden kann. Ich weiß, es ist ein Vertrauensbeweis, aber vielleicht wirst du ja dieses Vertrauen in uns stecken, denn wir haben ja bisher schon gezeigt, dass wir auf einer Seite sind.
4: Ich gebe ihm das Messer und bevor er es mir aus der Hand nehmen kann, sage ich zu ihm, wenn du mir dieses Messer zwischen die Rippen rammst, dann wird der Sturz von der Klippe das Schönste sein, was du seit kurzem erlebt hast, ja?
3: Okay, das beeindruckt mich und ich nehme das Messer vorsichtig.
0: Hast Du de- du hast aber überhaupt nichts auf Holzverarbeitung oder ja, so, Sicherlich,
3: ne? ich habe Zimmern extra nachgeguckt. Ja?
0: Ja. Oh, sehr gut. Ja, das ist ja perfekt. Ich habe gerade mal geguckt. <lacht> äh, das ist gut. Zimmern <lacht> ist mein
2: viertstärkster ja, Wert.
0: Ich habe ja Verband und
2: Nadel und Faden, Verbandszeug. Mhm. Das Kann man das irgendwie benutzen, um Charles zu, bisschen zu heilen oder sowas? Oder ist der Punkt ab?
0: äh, abgefahren. (lacht) abgefahren. Nein, nein, ja, klar. Also ich meine, er hat eine Platzwunde am Kopf, die kann genäht werden und auch sollte auch, äh, hat Ember ja auch festgestellt, sollte auch verbunden werden.
4: Ja. Ich habe Verbandsmaterial, ich habe außerdem noch eine Flasche voller Wasser dabei und ich könnte auf jeden Fall seine Wunde auch Ja,
5: ich habe auch ein bisschen Verbandsmaterial und Nadel und Faden in meinem meinem kleinen schönen Rucksackchen hier. Äh, Während Werner hier versucht, eine Trage zu bauen, können wir das sonst versuchen, Charles ein bisschen zusammen zu flicken wieder.
4: Gut, also ich äh, nehme Ray seinen Rucksack aus der Hand beziehungsweise sein äh, Verbandszeug und äh, Nadel und Faden und ähm, gehe zu Charles, würde ihm gerne die äh, Platzwunde nähen und seine Rippen kühlen mit meiner Wasserflasche und ihm anschließend den Kopf verbinden. Also
0: ähm, beeilt ihr euch jetzt oder macht ihr das jetzt so, sage ich mal, äh, also so, wie es dauert? Also weil das also wenn ihr wenn ihr jetzt sagen würdet, Werner braucht eh ein paar Stunden, um die Trage zu zimmern und so, äh, dann würde ich, ähm, bräuchte Emma da jetzt nicht drauf würfeln, weil wenn sie Zeit hat, kriegt sie das auch so hin. Wenn ihr jetzt aber sagt, wir wollen irgendwie in 20 Minuten los, dann würde ich jetzt erstmal, müsstet ihr auf jeden Fall würfeln, ob eure Vorhaben gelingen. Ich hätte eher gedacht, dass ich das Ding jetzt so in einer halben Stunde zusammenbaue. Ich kann ja auch darauf würfeln.
4: Ja, davon wäre ich auch rausgegangen.
0: Das wird schon ein paar Stunden in Anspruch
3: nehmen. Ja, ganz rudimentäre äh, Trage sind zwei Äste, also zwei so Stangen, zwei äh, Äste, die kann ich irgendwo abschnüppeln und dann so ein bisschen Bambusblätter geben. Oder Lianen Lianen dazwischen.
4: Lianen dazwischen. Ja, oder
3: eine
2: von den Planen von unseren. Ja, viele Teilschern. gute Ideen. Boah. Zwischen zwei Grey. Stöcke.
3: Sehr
0: gut, Gray. Ja, das ist eine gute Idee. Sehr gut. Ähm, dann würde ich aber trotzdem, dann müsstet ihr beide mal bitte würfeln. Also, Werner dann auf Zimmern und Amber auf Medizin.
1: Werner würfelt erfolgreich eine 10 zu 13 auf Zimmern. Doch Amber schafft leider ihren Medizinwurf nicht. Sie würfelt eine 14 zu 11.
0: 10 zu 13. 10 auf Zimmern und 14 zu 11 auf Medizin. Ähm, das ist natürlich doof. Ja, also du kriegst es nicht so richtig hin, die Wunde zu nähen. Und dadurch kriegt Charles leider keinen kein Lebenspunkt zurück. Aber während da an ihm, rumges- während da an ihm rumgeschnippelt wird, äh, kann, kannst du Charles gerne nochmal einen Bewusstseinswurf machen, ob du dabei zu dir kommst. Es wird sowieso nicht klappen.
1: 7 zu 12. Endlich darf Charles wieder oh zu no. sich kommen. Oh,
0: yeah. 7 zu 12. Und okay. du, deine Augen gehen auf, während dir gerade so eine Nadel in deinen deine Stirn gestochen
2: wird.
4: Oh. Wow. N- weg, Nimm das weg. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Nimm- ich versuche nur, dir zu
2: helfen. <lacht> nimm, nimm sofort die Nadel aus meinem Kopf. Ich nehme die, die Nadel, Nadel aus nicht rein. meinem Kopf. Wo bin ich eigentlich hier? Was ist, äh, du bist im Dschungel. Du bist äh, im, im Dschungel. Im d- Im, wieso bin ich... Im, wer, wer bist du? Ich bin... Ich
4: bin Amber. Werner und und Ray sind auch hier. Charles. Ich habe
2: mich gerade schon gefreut. Ich dachte, endlich kann ich hier mal wieder mit vernünftigen Leuten reden.
5: Hallo Charles, übrigens, äh, bin froh, dass du wieder wach bist und dass es dir anscheinend einigermaßen besser geht, vielleicht schon wieder.
3: Ja, das klingt auch Danke. nach dem alten Charles, Danke, was du Ray. Da erzählst, das muss man sagen.
2: Danke, Ray. Ich, ich, es bedeutet mir sehr viel, dass du
0: dich freust. Aber Werner, du bist machte. doch gerade irgendwo in den Bäumen zu Gange, oder nicht? So, ich dachte, ich, ich, ich hock daneben und Hämmer. Und
3: <lacht> Vom Baum runter rufst du. Ja. <lacht> Charles, ich bin hier oben und versuche was wieder hier für dich zu bauen. Ich, ich bin <lacht> auch an deinem Wohlgehen interessiert. Werner, Werner, du wolltest mich tottreten Will ich nur mal hier,
2: ne? Ember, Amber, Amber ähm, Entschuldigung, also danke, dass du mich äh, reparieren wolltest. Mhm. Ich äh, entschuldige mich dafür. Ich, ich, du musst wissen, es ist relativ traumatisch, wenn man ohne Fallschirm 200 Meter in die Tiefe stürzt und wahrscheinlich steckt mir das noch in den Knochen.
5: Charles, Deswegen, wir haben jetzt keine Zeit für so einen Schnickschnack, hör auf, umzulabern. Lass doch hier die Erwachsenen mal reden, Ray. Wir müssen los, ey. hast du, wie du noch Ach. nicht mitgekriegt hast, die roten Wölfe sind unterwegs die hierhin, jo- wir müssen uns beeilen. Die roten Wölfe?
2: Also ich lag ja, ja die ganze Zeit auf dem Boden und jetzt, jetzt, jetzt setze ich mich hin und versuche mich langsam aufzurichten, indem ich mich, ich ziehe mich an so einem Baum, der neben mir steht, so langsam hoch. Die, die roten Wölfe?
4: Ja, wie ich von Van und Ray erfahren habe, seid ihr zusammen mit Kapitän Brooks unterwegs. Auch ich kenne den Kapitän und habe ihm die Schatulle geschickt mit den Nachrichten drauf. Und ich komme gerade aus der der verlassenen Maya-Stadt, musste aber flüchten, weil ich die Heißluftballons der Roten Mhm. Wölfe am Himmel erspäht habe.
2: Heißluftballons? Mhm. Ja, jetzt, wo du es sagst, diese diese Stimme kommt mir sehr bekannt vor.
4: Das höre ich öfter.
2: Im Dschungel. (lacht) <lacht> Von den Affen, Affen. So. Genau. Ja, wie gesagt Affen wie Charles Thoreau Gut, ähm,
4: Charles Dir geht es soweit einigermaßen gut?
2: Also so gut
0: es einem gehen kann nachdem ein langer Freund einen umbringen wollte Also dir geht es gar nicht mir gut, ne? Also dir geht es auch überhaupt nicht besser, weil die Medizinwurf hat ja auch nicht geklappt Du kannst jeden ja, Augenblick wieder egal. ohnmächtig werden
2: Ja, aber ich bin Charles Thoreau und
0: das ist ähm, eine Frau
2: vor mir Alles klar das wollte ich nur mal fürs Protokoll sagen.
4: Möchtest du vielleicht einen Schluck Wasser?
2: Ich möchte ein Blatt vor allen Dingen haben. Ein Blatt bitte.
4: Was genau möchtest du damit anstellen?
2: Mir die Wunde zu heilen.
4: Mm. Immerhin. Ich pflücke Charles ein Blatt. Ich weiß, es ist schlimm, dass Belfons noch da draußen im Dschungel alleine ist. Und ich möchte gar nicht jetzt über Frankie nachdenken. Aber Werner, sobald du diese Trage fertig hast sollten wir Charles drauflegen, zurück zu meiner Höhle gehen. Auf dem Weg halte ich halte ich Ausschau nach etwas Essbarem und dann müssen wir uns wenigstens für einen kurzen Augenblick in der Höhle ausruhen.
2: Ausruhen, ausruhen klingt gut. Ich, ich bin bei Ausruhen dabei. Ja, ausruhen. das klingt
5: nach einer guten Idee. Ich kann auch übrigens Ich nehme das Blatt. Äh, ich ich kenne mich auch ein bisschen mit, mit Pflanzen aus, die uns äh, Energie geben könnten. Also kann ich mich auch gleich noch mal ein bisschen umgucken auf dem Weg. Es, es tut mir leid, aber ich kann ja, meinen, bist du dabei? meinen
3: guten Freund Frankie und den kleinen Belfons nicht einfach so zurücklassen. Von mir aus könnt ihr euch ausruhen, aber ich werde den Dschungel durchforschen und die beiden suchen.
5: Werner, Werner, wir haben keine Zeit mehr, leider. Ich weiß, es ist schlimm, aber du musst mit uns kommen. Wir haben diesen wichtigen Auftrag zu erledigen. Wie lange
3: wollt ihr euch denn ausruhen?
4: Nur etwas essen, etwas trinken.
2: Etwas schlafen? Ich, ich halte mich immer
3: fester an dem Baum fest. Ich werde eine, ich werde eine Runde hier in Vielleicht der näheren Umgebung äh, abgehen und wenn ich nichts finde, werde ich zu euch kommen. Ich werde nachkommen. Der leuchtende du See. Findest auch den Weg? Den finde ich gut.
4: <lacht> das ist das Passwort.
2: Du das klingt wie die, der Titel von der zweiten Staffel. Gute
0: Idee. Danke. Das ich mir
3: auf. Okay. Okay. Äh, ja, ja, ich- was ist denn, was so. ist denn
4: mit der? Hast du die? Trage fertig? Die
3: Trage ist fertig. Die Trage, ich schmeiß sie jetzt aus dem GS, aus dem zack, und neben dir landet eine perfekte Trage in der Größe von Charles.
4: Ich bin beeindruckt. Charles, Ach, ich, würdest du nicht verstehen? Ich brauche keine Trage, Trage, ich kann legen? gehen.
2: Na, ich kann gehen, ich kann gehen. Ich versuche einen Schritt zu gehen und sack zusammen.
4: So wie ich das sehe, schaffst du nicht einen einzigen Schritt. Ich möchte jetzt bitte, dass du dich sofort auf diese Trage
2: legst. Also, das ist ja wohl, also, das ist ja eine frech, also mürrisch lege ich mich auf die Trage.
1: Charles legt sich auf die provisorische Trage und sofort beginnen Amber und Ray ihn in Richtung der Höhle zu befördern. Dadurch, dass auch Ray stark verletzt ist, ist es für Charles eine eher wackelige Fahrt, die nur sehr langsam vorangeht. Immerhin entdecken Amber und Ray unterwegs dank ihrer Überlebenskenntnisse ein paar Beeren, Früchte und auch ein paar schmerzlindernde Kräuter. Ein paar Minuten später kommen sie am Eingang der Höhle an.
2: Na, das war jetzt aber sehr wackelig.
4: Ich habe in meiner Höhle übrigens auch noch einen restlichen Nasenbär. Hm. Hab und ich da
2: Nasenbär gehört? Das ist ja, mein Leibgericht. Ich, Ach,
4: den habe ich ja. heute Morgen gefangen.
2: Das ist ja völlig verrückt. Weißt du, ich bin in, in einem Expeditionscamp damals in Nordamerika geboren worden. Und ähm, deswegen, mhm. ich war da bis zu meinem sechsten Lebensjahr. Und ich, Nasenbär war eins meiner klassischen Gerichte. Das gab es jeden Sonntag.
4: Ja, dann ist heute wohl dein Glückstag.
2: Heute ist mein Glückstag. Wie ihr mich hier auch so wunderschön wie auf Kissen, wie auf Wolken durch den Dschungel tragt. Das ist einfach wundervoll.
4: Sehr gern. Okay, also wir äh, gehen dann in die Höhle rein. Das wird wahrscheinlich für Charles jetzt nochmal ein bisschen unangenehm, denn man muss so ein bisschen bergab gehen. <lacht> ja, und dann sind wir jetzt in der Höhle. Und ich habe ja noch eine Suppe auf dem Feuer stehen.
3: Oh, habe ich würde, Suppe gehört.
4: Und würde äh, die jetzt halt noch nochmal, äh, also würde das Feuer jetzt noch mal anmachen und die Suppe halt heiß machen mhm. und ähm, den beiden schon mal ein bisschen Nasenbär anbieten. Wer hat Hunger auf Nasenbär?
5: Ich habe Hunger oh, auf Nasenbär. Nasenbär, das klingt nach einer super Idee. Ich könnte <lacht> was Gutes essen zu vertragen.
4: Gut, ich äh, schneide von dem ungefähr, ja, von dem Viertel, das von dem Nasenbär noch übrig ist. Ich so ein Stück ab und drückt dir das in die Hand.
0: Da sind ja nur zwei Leute. Werner ist ja nicht mitgekommen, oder?
4: Ja, genau.
0: Das war aber der gesamte, Na- also der Rest, der gesamte Rest, ne?
4: Ja, ich wollte gerade sagen, ich würde halt noch ein Stück von dem Nasenbär äh, für Werner und mich übrig lassen. Den tue ich in meinen Rucksack. Mhm. Und ähm, auch einen Teil von den Früchten und den Bären, die ähm, Ray gefunden hat, würde ich ungefähr die Hälfte von wegnehmen und die auch noch in so einem keine Ahnung, wie in so ein Taschentuch einwickeln und auch in meinen Rucksack tun und den Rest äh, den beiden geben.
0: Okay, also ihr ähm, könnt ihr dann die Bären und den Nasenbär <lacht> essen hey. und da kriegt ihr jeder drei Lebenspunkte für zurück.
2: Ui, yeah. bin ich wieder im Positiven. Genau. Und du
4: hattest ja auch gesagt, dass ich Kräuter bzw. Pflanzen gefunden habe, ähm, die Schmerzen lindern können.
0: Mhm.
4: Daraus würde ich ähm, den beiden einen Tee kochen.
0: Okay, aber du hast nur den einen Topf.
4: Wo jetzt gerade die Suppe drin ist? Mhm. Es gibt Suppe. Uh.
5: <lacht> Suppe. Das ist hier ja ein Festmahl, wie ich es schon lange erlebt habe. Äh, lange nicht mehr erlebt habe. Es gibt es Fleisch. Und jetzt auch noch Suppe. Mann, Mann Suppe. Mann, Mann, Mann. Mm. So,
4: aber treten mal bitte schnell aus. Ich würde euch nämlich gerne noch einen Tee kochen. <lacht>
2: Ich Dann trinke ich schnell Schlippe. aus.
0: Ihr müsst gleich schon kotzen von allem, was ich <lacht> gerade... <lacht> okay, ja, die Suppe. Ähm, wärmt eure was. Glieder und äh, ihr haltet alle noch mal zwei Lebenspunkte dazu. Ui. Und während Ember den Tee kocht, gucken wir mal zu Werner. Der ich weiß gerade gar nicht genau. Ja, also irgendwo draußen im ähm, Dschungel steht. Ich
3: habe ja meine Liege runtergeschmissen. Ich habe dann geschaut, wie die den da hingetragen haben, also zur Höhle. Und bin den auch noch so weit gefolgt, dass ich den Eingang zur Höhle habe äh, ausmachen können. Das heißt, ich weiß genau, wo die Höhle liegt. Dann habe ich mir meinen Rucksack von dem Rücken genommen und hole meinen Revolver raus. Lade ihn einmal durch. Ich habe da jetzt sechs Schuss, denke ich mal, drin. Das ist ja ein Revolver. Und dann mache ich mich auf, ähm, die Gegend mhm. zu erkundschaften. Und zwar möchte ich äh, kreisförmig vorgehen, wie ein, ein Steckenhaus dass ich immer um den Eingang der Höhle kreise, also dass ich nicht verliere, immer weiß, wo das ist. Und ja, dann gehe ich los. ähm, Und ich habe ja gehört, hier sind die Jaguare unterwegs, das heißt, ich bin vorsichtig und äh, harre oder äh, schaue in alle Richtungen. Aber unterwegs rufe ich dann immer. Belfongs, Belfongs oder Frankie, könnt ihr mich hören? Wo seid ihr? und ich möchte auch vielleicht nach äh, Zeichen Ausschau halten, wo sie sein können, weiß ich nicht, abgeknickte Äste im, im Geäst oder so, irgendwelche Hinweise.
0: Du äh, ja, du läufst durch den Dschungel kreisförmig, wie du es beschrieben hast. Du findest keine Hinweise, wo Bayfongs verblieben sein kann. Also du, du findest keine Spuren oder so, du kannst ja auch keine Spuren lesen. Du kommst allerdings auf eine weitere kleine Lichtung, wo ein Felsen aus dem Boden ragt und dieser Fels ist blutverschmiert und du siehst oh eine Gott. Schürze dort liegen. Das ist doch die
3: Schürze von Frankie. Was ist hier passiert? Ja, ich möchte ähm, einmal auf Aufmerksamkeit würfeln und mir die Gegend angucken, mhm. ob ich irgendwas
0: Verdächtiges, Gefährliches sehe. Ähm, also das scheint sehr ruhig zu sein, alles dort. Aber ich habe ja nicht bis zu den Revolver im Anschlag, will ich betonen. Also es ist wirklich so ein, so ein Lütterfelsen halt nur. Du kannst auch außen drum herum laufen. Oder du kannst auch raufklettern, wie du möchtest. Ich kletter rauf. Okay. Du kletterst auf den Felsen hoch und... Frankie, Frankie bist du hier. Blickst hinunter und siehst leider Frankies zerschollene Leiche am Boden liegen. Er ist aufgeknallt und unten liegt er regungslos.
3: Oh je, yeah, oh je, yeah, oh je. Yeah. Das, das sieht nicht gut aus, der arme Frankie. Das, das, ist schrecklich. Das hat er nicht verdient. Ja, ich will neben ihn gehen, aber ich sehe ja, das ist hoffnungslos. Ja, also nach. du,
0: also du kannst, also sein Gesicht ist nicht mehr erkennbar und du, du, äh, also da ist definitiv nichts zu machen.
3: Oh Gott, oh Gott. Ähm, ja, ich knie, mich, ich knie mich, neben ihn und möchte ihm die Augen schließen. Also meine, meine
0: Hand. Okay. Die Augenlider. Ja, die, also das Gesicht Frankie. ist komplett deformiert. Aber du schaffst es irgendwie, du schaffst es irgendwie da noch was zu verschieben. Oh, das tut mir
3: leid. Ich bekreuzige mich und er hat immer so schmackhafte Gerüchte zubereitet und jetzt liegt er hier und aber wenigstens kann er jetzt noch sein Körper den, den wilden Tieren als Futter dienen. Das, das ist ein aufmunterner Gedanke. Da muss ich muss ich grinsen, ob dieser Ironie des Schicksals und es wäre sicherlich auch sein, sein Wunsch als Hauptgericht zu enden, sage ich jetzt einfach mal. Und da ich auch immer pragmatisch bin, möchte ich einmal noch bitte seine Taschen leer looten. Hat er irgendwas <lacht> in den Taschen? Irgendwelche Messers? Klassische Weise. <lacht> er hat eins von den Küchenmessern bei sich. Aha. Da wird Charles sich freuen. Die mag er gerne, die Messer.
0: Und äh, eine tote Ratte findest, findest du noch eine in seiner. Tote Ratte? Ja.
3: Ähm, die möchte ich ich möchte seine Hände auf seiner Brust kreuzen und in seine Hände die Ratte legen als Zeichen seiner kochmeisterlichen
0: Künste. Alles klar. Das kannst du.
3: Und dann möchte ich noch schnell, weiß ich, ich habe keine Zeit ihn zu vergraben, aber ich möchte ein, ein sehr rudimentäres äh, Holzkreuz aus zwei Ästen zusammenbinden mit so einer Liane und einfach an seinem Kopfende mit dem Hammer in den Boden hauen. Das er so also eine kleine, weißt du, so eine kleine Würdigung
0: hat. Mhm. Gut, da lasse ich dich erstmal nicht drauf würfeln, weil ich es blöd fände, wenn das jetzt in die Hose geht. Ja. Das können wir dem Frankie mal. Dem armen Frankie. Mhm. Nun ja, hier
3: kann ich jetzt nichts mehr tun. Der Frankie würde wollen, dass wir unsere Mission weiterverfolgen.
0: Und dann drehe ich mich um und gehe zurück zur Höhle. Okay, du ähm, betrittst die Höhle und siehst die anderen ähm, um einen Topf sitzen. Ja. Auf dem Feuer. Ja, also der Topf ist auf dem bin Feuer. Ich natürlich auch
3: geknickt und betreten. Und Wortkarg setze ich mich daneben und starre ins Feuer.
4: Werner, möchtest du auch was essen? Ja, ja, sehr gerne. Danke. Ich hole das restlich, äh, den restlichen Nasenbär aus meinem Rucksack <lacht> und ein paar der Beeren und reiche beides Werner.
3: Ja, das, das ist sehr lecker zubereitet. muss ich daran denken, wie mein Freund Frankie immer das Essen zubereitet hat. ich halte es nicht aus. Jungs und, und Amber, ich habe schreckliche Nachrichten. Ich habe ich hab Frankie gefunden, er ist zerschlagen an einem Stein, er ist, er ist leider, er ist leider
2: tot. Oh mein Gott. Werner, das ist eine wunderschöne Metapher, sein steinhartes Herz hat ihn ja. umgebracht. Erinnert ihr euch noch dran, wie Frankie dafür verantwortlich war, dass ich in den Knast geschmissen wurde? Ja, es war wurde? ganz alleine
3: Frankie schuld. Er hat sich praktisch aufgedrängt, dass du seine Messer klaust. So war er. er. hat mir
2: Ratten zum du Essen gegeben. Du hast Frankies gegeben. Messer geklaut? Ich habe nicht Frankies Messer
3: geklaut, nein.
4: Frankie war auf dem Schiff einer meiner es besten Freunde.
3: Meiner auch. Der gute alte Frankie. Es ist, es ist eine lange Geschichte. Ich, ich weiß, wie gut du, wie gerne du seine Messer mochtest. Hier, das sollst du haben als Erinnerung. Und ich reiche ihm das Messer von Frankie. Also ich reiche Charles das Messer von Frankie. Ja. Dankeschön, Werner.
2: Frankie hätte
0: gewollt, dass du... Ich verstehe es als Seitenhieb. Ja. Werner, du kriegst auch drei Lebenspunkte zurück durch das Essen, wenn du es denn mal ja. isst. Sehr leckere, sehr leckerer Nasenbär. Ja. Ich meine, für,
2: ich meine für Frankie hin und her. So, ich meine, was nehmt ihr auch den Koch mit? No offense,
5: aber es ist halt nicht klug. Leute, für sowas haben wir jetzt wirklich keine Zeit. Wie Ray. Ich bin Ray.
4: da ganz bei Ray.
2: Ray, äh, t- 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 ich, ich möchte dich hier nur einmal wirklich zur Sprache stellen. Werner hat versucht, mich umzubringen. Wie kommst du
3: darauf? Wann soll das gewesen sein? Er hat sein? nach mir getreten, Bin ausgerutscht. Hätte ich dich umbringen ähm, wollen, hätte ich nicht diese Liege gezimmert. Die ist wunderbar geworden. Aber das oh, ist doch jetzt alles
5: Vergangenheit.
4: Während sich die drei Jungs da äh, ein bisschen kabbeln, äh, würde ich nochmal neuen Tee aufsetzen und den dann einmal in meine Wasserflasche füllen, sodass ich den später in den Dschungel mitnehmen kann. Mhm. Ansonsten sitze ich einfach nur in der Höhle ich und rolle in der Höhle umgucken.
0: Es gibt noch eine Öllampe, ähm, die jetzt gerade nicht entzündet ist. Das Feuer erhält den Raum ganz gut. Und dann gibt es natürlich also die Sachen, die Ember da so hat. Ich glaube nichts mehr. Größen, also ich glaube, da ist jetzt sonst nicht mehr viel. Ja. Gemütlich hast du es hier. Warte mal. Ach so, so, so ein, so ein äh, Schlafplatz aus so Stroh und Heu und sowas. Also und, und aus Pflanzen, äh, so, ein, so ein kleiner Schlafplatz.
4: Das Heu, das liegt im Dschungel ja so Glück
0: überall. Kann man ja trocknen. Ähm. Amber, genug über
2: mich geredet. Reden wir doch mal über dich.
0: Was machst du du eigentlich
2: hier in der Höhle? Du hast gesagt, du kennst Brooks. Äh, Mhm. Ich ich muss sagen, ich habe ein sehr schwieriges Verhältnis mit Captain Brooks. Aber ja, das haben kritische Geister so an sich. Die stoßen oftmals mit anderen Leuten zusammen, die ein großes Ego haben. Aber abgesehen davon, er hat sich mittlerweile schon ein paar Mal bewiesen. Ich fange an vielleicht, naja. Ich weiß nicht, wie das dann wird, wenn wir wirklich den Dolch finden. Aber gut, Captain Brooks ist ganz okay. Aber wenn du ihn kennst, wieso warst du dann gar nicht auf dem Schiff, sondern bis hier in der Höhle? Also, also warum bist ich du bin hier?
4: Innerhalb der letzten Jahre oft gemeinsam mit Captain Brooks und seiner Crew auf der Antigua über die Weltmeere gefahren. Ähm, er hat mich damals in seine Crew geholt, damit ich mit ihm zusammen auf Expeditionen gehen kann. Und nachdem ich einige Jahre mit ihm unterwegs war, hat er sich dazu entschieden, dass es an der Zeit ist, dass ich nun meine eigene Expedition leite. Und hat mir deswegen die Reise nach Guatemala anvertraut, damit ich mich auf die Suche nach dem Dolch machen kann. Und Ach, ich bin mit mehreren Männern das vom Hafen aus in den Dschungel gestartet. Wie ihr seht, bin nur noch ich übrig. Und ich hatte ein Lager in, der, in dem verlorenen Dorf aufgeschlagen und bin... Dort geflüchtet, so schnell ich konnte, nachdem ich die Heißluftballons gesehen habe.
2: Ach, und das heißt, du bist quasi die Expeditionsleiterin von, den, äh, von der Gruppe, die uns in, wo uns in England erreicht, dass hier Wissenschaftler verschwunden sind. Weißt du, was da passiert ist? Wo genau? Näher, wieso die Wissenschaftler verschwunden sind. Sind sie einfach gestorben, wurden sie entführt? Hat die Bruderschaft etwa was damit zu tun?
4: Sie sind auf jeden Fall nicht gestorben. Ich meine, ich weiß nicht genau, wie es um die Wissenschaftler bestellt ist, die gemeinsam mit mir ähm, auf die Expedition gegangen sind. Da war zum Beispiel Mr. Hobbs dabei. Ähm, Die Wissenschaftler sind verschwunden, damit sie überhaupt mit mir auf diese Expedition gehen konnten. Kapitän Brooks hat sie angestellt und wir sind geheim auf diese Expedition gegangen, um kein Aufsehen zu erregen.
2: Ach, das heißt, sie haben quasi ihre Identität verwischt, um dann ja in die, also hier auf Expedition zu gehen, damit die, die Bruderschaft das wahrscheinlich dann nicht mitbekommt. So könnte man sagen, ja. Ha, huh. interessant. Das heißt, ihr habt auch nach dem Dolch gesucht. Was, äh, ich, wir haben hier ähm, sehr, sehr große Anhaltspunkte, das hinten in diesem diesen Maya-Tempel, das da der Dolch liegt. War das auch dein Stand?
4: Ja, deswegen bin ich hier.
0: Also äh, nur mal kurz, sie hat, die, sie hat die Maya-Tempel ja auch entdeckt. Also das habt ihr ja auch auf, der, auf den Aufzeichnungen gehört.
4: Die Aufzeichnungen sind von mir.
0: Die haben, das,
2: das, ich bin etwas noch, etwas umnachtet. Ich bin gerade 200 Meter runtergefallen, hm. weil die Fallschirme nicht funktioniert haben. Wer hat sie und gerne dann gebaut? wurde... Das war Werner. Ich schüttel den Kopf und sage hm. nichts dazu. Hm. Ja, es ist ja ganz leise. Nee, aber ist die, ist die Bruderschaft auch da zum Maya-Tempel gefahren, geflogen? Weißt du das?
4: Ich schätze schon. Mein Lager war ganz in der Nähe der Maya-Tempel. Und ich habe über der Stadt die Heißluftballons erspäht. Ich kann Ach, nicht genau sagen, ob die Bruderschaft weiß, wo die Stadt liegt. Aber es wird auf jeden Fall nicht lange dauern, bis sie sie finden.
2: Du heiliger Strohsack. Ist vielleicht Zeit für ein kurzes Nickerchen?
4: Wenn du gerne schlafen möchtest.
5: Tu es.
2: Ich habe Angst, dass ihr ohne mich losgeht.
5: <lacht> ich würde also, mich, glaube ich, auch noch mal ein bisschen hinlegen. Aber nicht für zu lange. Aber ich bin auch, muss ich ehrlich gestehen, nicht hundertprozentig fit. Wie
4: wäre es denn, Werner, wenn wir in der Zwischenzeit noch mal nach Belfont Das
3: suchen? ist Musik in meinen Ohren. Das können wir sehr gerne machen.
2: Amber freut mich auf jeden Fall, dich kennenzulernen. Jetzt noch mal vernünftig. Ich halte die Hand in. Mein Name ist Charles Thoreau, ist mein Name.
4: Mhm. Ich wische meine Hand so ein bisschen unbeholfen an meiner Hose ab, weil da noch so ein bisschen paar Kräuter und so dranhängen und äh, strecke ihm dann auch, also schüttle ihm die Hand sage, ja, freut mich.
0: Haben Sie den Tee eigentlich getrunken? Schon, oder? Ich trinke den Tee. Ja. Also, ich hätte auch m- gerne etwas Tee, ich habe lange nicht also getrunken. Also zumindest
4: dachte ich, ich hätte schon eine zweite Portion gebraut.
0: Ah, okay, kann gut sein. Also dann habe ich das nicht so mitbekommen. Okay. Das
4: Wasser aus dem See könnt ihr übrigens auch trinken, aus dem
3: Teich. Das ist
0: gut, ich habe sehr viel Durst. Ich gehe jetzt mal was übrigens. trinken. Der Tee bringt auch noch mal zwei Lebenspunkte zurück. Oh, dann trinke ich ganz viel davon. Deine Portion bringt erstmal nur zwei Lebenspunkte zurück. Sehr gesunder Tee. Ja, das ist super gesunder Tee.
3: Das ist grüner Tee. Okay, ich würde sagen, wir können nicht noch mehr Zeit verlieren. Ähm, Ihr beide legt euch jetzt aufs Ohr und wir suchen den armen kleinen Belfons.
0: Der Schlafplatz reicht aber nur für eine Person aus. Ne, ich bin
2: schwer verletzt, ich darf mich da hinlegen. Gut, dann gehe ich auf den Schlafplatz und Ray, du gehst auf die Trage.
5: Ja,
0: also ich muss mich nur ein bisschen ausruhen. Ich brauche nicht Ich leg unbedingt mich ein auf ein den Schlafplatz. Bett. Alles klar. Ihr na- nackt Ihr nickt sofort ein. Und nackt Werner und schlafen. Nackt. Ja, also bei dir ist es ja halb nackt, ist auf das Kettenhemd. <lacht> ich wollte
4: gerade sagen, hängt dir die Hose nicht <lacht> im Fetzen vor den Hüften?
0: <lacht> Oben Kettenhemd, unten. Nichts. Ähm, so, ihr geht in den Wald, äh, in den Dschungel. Werner und ja. Amber gehen in den Dschungel. Dann muss Amber auch nochmal aus Fährten oder Spuren lesen, würfeln.
4: Ja, nee, ich habe halt Navigation, Überleben und ansonsten hätte ich halt noch Fallenkunde, aber das bringt mir jetzt hier alles gerade nichts.
0: Nee. Dann IQ minus 5. Was hast du in IQ? 14. Alter, Ich Bist ja wirklich schlau.
4: <lacht> 6 zu
1: 14. Damit ist der Wurf aufs Pferdenlesen gelungen.
0: Ja, du... Ich nicke. Du ähm, siehst... <lacht> du siehst eine Spur, die kleine Füße hinterlassen haben, die schnell gerannt sind. Und ihr könnt der Spur folgen.
4: Äh, Werner, ich glaube, da vorne ist, ist eine Spur. Ist, meinst du, dass da könnten Belfons äh, Fußabdrücke tun? Das habe ich
3: eben nicht gesehen, aber ja, das, das, das könnte gut sein. Er ist in die Richtung gelaufen. Aber Hinterher! Wir müssen vorsichtig sein. Hier sollen sich Jaguare herumtreiben. Und ich nehme wieder die Pistole in die Hand. Mhm.
4: Ich hoffe, du hast mir mein Messer hast du mir wahrscheinlich wiedergegeben, ne?
3: Ja, hier ist dein Messer.
4: Ich zücke das Messer.
0: Okay. Ihr folgt der Spur und ihr kommt wieder an eine Lichtung, diesmal eine sehr, sehr große Lichtung und auch hier ist in der Mitte ein, ein Felsen, aber dieser Felsen hat äh, ein Loch äh, in der Mitte, also ja, das ist wie so ein wie so eine Art Torbogen, ein natürlich, eine Art natürlicher Torbogen. Und
4: durch, kann man durch den Stein durchgehen oder ist das wie eine Höhle?
0: Man könnte so d- durchklettern. Allerdings ist das halt auch recht eng. Also da äh, könnt ihr jetzt nicht so genau, durch, genau durchgucken. Es ist halt ein bisschen dunkler da in der Mitte. Aber ihr seht, dass das ja, dass man da wahrscheinlich sich reinzwängen könnte oder so. Und die
4: Fußspuren dahin?
0: Die Fußspuren haben jetzt euch an diese Lichtung geführt. Auf dem Felsen obendrauf schläft ein Jaguar.
5: Da oben ist ein Jaguar.
0: Und jetzt hätte ich gerne von jedem von euch einmal einen Wahrnehmungswurf.
1: Okay. Alle beide schaffen ihre Wahrnehmungswürfe. Alter. Mhm. Aha,
0: ihr seid beide gute Wahrnehmer.
1: Hm. Das ist ein Jaguar.
0: (lacht) Nee, aber Emma, du kürzt dich um und dir fällt auf, dass überall in den Bäumen um diese Lichtung rum, dass dort Brüllaffen sitzen. Und Brüllaffen haben die Eigenschaft, sehr, sehr, sehr laut zu brüllen.
4: Ich muss wirklich ziemlich schlau sein.
0: ja. Nein, dir ist aber klar, dass wenn sie eure Aufmerksamkeit erlangen, eventuell, dass sie dann anfangen zu brüllen. Echt
5: laut. Hm.
4: Ähm, Finde ich um mich herum irgendwo ähm, einen Stein oder Ähm. einen ähm, dicken Ast oder sowas?
0: Ja, du findest, also ein dicker Ast, dicken Ast findest du.
4: Dann würde ich gerne versuchen, äh, den Ast quasi so weit von uns weg, wie es geht, mit einem gut gezielten Wurf in einen Baum zu werfen, sodass die Affen dort anfangen zu brüllen und den Jaguar hoffentlich zu sich hinloggen.
3: Aber dadurch würden wir den Jaguar wecken. Vielleicht können wir uns anschleichen.
4: Ein Jaguar kann aber auch ziemlich gut
3: riechen. Ja, du bist der Dschungel-Experte. Ich werde mich da zurückhalten. Ich habe.
4: Wahrscheinlich auch im Schlaf.
3: Hier nur meinen, meinen mechanischen Arm und mein Revolver. Ich bin bereit.
4: Die Frage ist, ob nicht vielleicht Werner werfen sollte, weil der wahrscheinlich. Vielleicht
3: können wir uns mit, mit Ästen tarnen, noch dass, die, dass die Affen uns nicht erkennen. Könnte uns einige Äste zusammenschnüren. Würden nicht auch alle Affen anfangen zu schreien, wenn einige anfangen? Also hätte das überhaupt einen Sinn, an einer bestimmten Stelle den Ast zu platzieren wenn dann eh alle schreien?
0: Also es ist recht wahrscheinlich, dass alle anfangen zu schreien.
3: Ich möchte mich wiederholen. Können wir uns nicht einfach äh, tarnen mit ein paar Ästen und dann geschickt über den Boden robben?
4: Zum Glück habe ich den Skill tarnen.
3: Wunderbar. Uh, stimmt.
4: Werner, kannst du uns vielleicht ein paar Äste oder große Blätter zusammensuchen? Ah,
3: das ist ein leichtes. Ich habe da vorne schon einen großen Busch gesehen. Und hier sind auch viele Äste und Blätter. Und ich fange an zu murmeln und, und schneide überall. Gib mir mal hier dein Messer. Jetzt ratsch. Und dann habe ich mir die Liane hier und dann habe wir hier zack, zack, zack. <lacht> so. Das reicht für uns beide.
4: Werner, möchtest du vorgehen oder soll ich zuerst gehen?
3: Was macht denn mehr Sinn. Wollen wir beide gehen, soll einer hier warten. Was denkst du?
4: Vielleicht solltest lieber du zum Felsen gehen, denn ich weiß nicht, wenn ich, wenn Belfons wirklich da drin sein sollte und er kennt mich nicht, meinst du, er würde dann rauskommen?
3: Ja, ein berechtigter Einwand. Allerdings ist er auch gerade nicht allzu gut, auf mich zu sprechen.
4: Hm. Dann gehe ich. Aber ich kann
3: es versuchen. Der, okay. <lacht> <lacht>
0: Der Gentleman. Okay,
3: okay,
4: dann würde ich jetzt einmal auf Tarn werfen und quasi, wenn ich mich jetzt richtig geil tarne, dann klappt das auch für den Weg oder muss ich sozusagen tarnen, also auf den Weg werfen, dass ich mich während des Stücks, nee, was also, ich laufe, gut tarne?
0: Sag, also was sag mal genau, was du, also was du für eine Tarnung machen möchtest und wie, was die bezwecken soll und wie die aussehen soll.
4: Mhm. Also Werner hat uns ja gerade ein paar äh, Äste und Blätter zusammengesucht. Mhm. Ähm, ich würde mir auch das ähm, Gesicht ist ja eigentlich das Einzige, was man so von meinem Körper sehen kann. Ich würde ein bisschen äh, Erde mir vom Dschungelboden nehmen und das in, mein, in meinem Gesicht verreiben, dass das dunkel ist. Ähm, dann würde ich meine Haare so ein bisschen unter den Tropenhelm stopfen
0: mhm.
4: und ähm, ja, würde mir dann so in die Hose, in meine Jackentaschen überall so ein paar Blätter rein stopfen, dass ich ein bisschen aussehe wie ein Busch ähm, und würde dann versuchen, mich auf den Boden zu legen und halt langsam über den Boden zu robben bis hin zu dem Stein, Felsen.
0: Gut. Nee, also dann musst du jetzt einmal würfeln, ob du praktisch eine Tarnung äh, zusammengebaut bekommst, die die den Affen nicht auffällt.
4: Okay. Ich hoffe, die Affen sind sehr blöd. Gut. Ich würfel auf Tarnen.
1: Amber würfelt auf Tarnen. 6 zu 13.
4: Geschafft. Alter.
0: Du bist echt das Gegenteil von Werner, alle deine Würfel Hallo, noch eins das denn <lacht> Bis jetzt hattest du auch Glück, das stimmt, aber normalerweise ist das immer ein Trauerspiel. Man sieht
4: gleich einfach nur so einen Tropenhelm, der so ganz langsam sich über den Boden bewegt.
0: Okay, du rappst dich langsam raus und also Werner kommt ja jetzt nicht mit und du hast ihn noch nicht getarnt, ne? Genau. Okay.
4: Der ist noch quasi im... Äh, oder wo ist Normal-
0: Wie weit ist den denn
3: der Weg von dem Ort, wo ich jetzt stehe, zur Höhle. Also wenn ich jetzt zur Hilfe kommen wollen würde. Ja,
0: ja, so 10, 12 Meter. Okay.
3: Ja, dann passe ich hier auf und wenn was passiert, dann bin ich an deiner Seite.
4: Kann ich nicht hören, ich bin ein Busch.
3: Raschel, 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 und raschel.
0: rasch. Amber schleicht die Lichtung entlang und ja, Werner beobachtet die Situation. So ein paar Affen gucken ganz interessiert runter, aber scheinen sich davon nicht wirklich zu
1: Amber schleicht unbemerkt an den Felsen heran und schafft es, einen Blick hinter diesen zu werfen. Zu ihrer Erleichterung ist dort von Balthons keine Spur. Aber sie findet ein blutverschmiertes und aufgerissenes T-Shirt, das ihm gehört haben könnte. Glücklicherweise ist das aber alles, was unter dem Felsen liegt. Daher steckt sie das T-Shirt ein und schleicht sich langsam zurück zu Werner.
4: Werner, ich konnte in der Höhle. Leider nicht wirklich etwas finden. Allerdings lag da ein, ein Stück Kleidung. also Das sah aus wie ein, ein Oberteil, ungefähr in Kindergröße. Ein,
3: ein T-Shirt Und Blut. Oh nein, der, der Belfungs, der hatte doch ein T-Shirt. War das, war das beige?
4: Es war ziemlich mit Blut verschmiert, aber ich glaube, es war beige.
3: Oh Gott, oh Gott. Das darf nicht wahr sein. Ach, oh, mir wird... Wird der ganz anders. Es, es, es kann nicht sein, dass jetzt auch. Aber hast du irgendwo einen, einen, einen menschlichen Körper gesehen? Hast du, einen, hast du den kleinen Billfunks gesehen?
4: Nein. Das hätte ich dir natürlich sofort gesagt.
0: Oh. <lacht> ah,
3: das, das bedeutet der. Der Jaguar. Meinst du, meinst du, er hat den, den kleinen Billfunks gegessen?
4: Ich bin mir nicht sicher. Wie gesagt, ich konnte keinen Körper sehen. Da lag nur das T-Shirt. Das würde ja bedeuten, dass der Jaguar den kleinen Belfonks komplett verspeist hat.
3: Der kleine Belfons war ziemlich klein. Oh Gott, ich fasse es nicht. Das kann ich mir nicht verzeihen. Dieser Jaguar.
4: Du könntest den, versuchen, den Jaguar zu erschießen und wir schneiden seinen Magen auf und gucken nach. Dann haben wir auch etwas zu
3: brutale Ein brutales Vorgehen. Aber... Aber ich muss es wissen. Ich ich kann mit dieser Ungewissheit nicht leben. Ah, Der der Jaguar sollte ihn wirklich getötet haben. Den kleinen B-Funks, den Unschuldigen. Dann muss auch er, er kann nicht damit leben. Er muss jetzt auch sterben. Ja, ja, das müssen wir tun. Und und wenn der kleine B-Funks da drin ist, dann weiß ich immerhin, dass ich alles (lacht) getan habe.
4: (lacht) Herrlich. Werner, wie gut kannst du schießen?
3: enorm gut. Ich schaff alles. Kein Problem gut. für mich. Der Jaguar, der, der soll nur mal herkommen. Warte, das ist das regellich so. Und ich, ich trete jetzt auf die auf die auf die, auf die, die Lichtung oh und, ich, und ich... Genau in dem
0: Moment, wo du auf die Lichtung trittst, fangen die Brüllaffen an, richtig laut zu brüllen. Also es dröhnt und klingelt in euren Ohren. Es ist schrillend laut und die, die in eurer näheren Umgebung sind, fangen an, mit Kot auf euch zu schmeißen.
4: Das ist krass. Das ist gerade mein kleinstes Problem.
0: Das ist mir
3: egal. Werft so viel ihr wollt. Belfongs, Belfongs, bist du hier. Wer,
4: Werner, wenn du schießen willst, dann jetzt. Lass ich
3: ich lasse den erstmal an mich rankommen. Als ob ich
0: jetzt auf die Entfernung schieße. Der steht ich, auf. Du siehst euch sofort und rennt sofort los, ohne zu zögern auf euch.
3: Ja, ja, ich, ich, ich visiere an. Ich, ich habe ja meine, meine Revolver in der Hand und ich warte, bis er nur noch, nur noch eineinhalb Meter <lacht> vor mir ist b und 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 wenn du ihn wirklich getötet hast, dafür sollst du büßen. Und wenn er genau vor mir ist, dann
0: drücke ich ab. Komm her, du, komm her.
4: Ich, ich versuche nebenbei schon mal auf, auf den nächstgelegenen Baum zu klettern.
0: Du springst an den Baum und kletterst ihn gekonnt hoch.
4: Also ich möchte jetzt auch nicht ganz in die Baumkrone klettern, nur so, dass wer, wenn Werner jetzt daneben schießt und der Jaguar vollkommen durchdreht, dann möchte ich nicht sofort als erstes
5: weggemascht werden.
0: Ja, du kletterst also du kletterst so den Baum so halb hoch erstmal, Werner zielt auf den ranlaufenden Jaguar und kann äh, jetzt schießen.
3: Ah, oh, das ist für B-Fongs.
0: Und ich, wie, ich möchte wie, dich lässt, ihn, wie bam, dich lässt bam, du ihn kommen? Bam.
3: Sobald er zwei Meter dran zwei ist. 2
0: Meter. 3 Er ist ganz schön schnell, ja. aber ja. Okay, das, ich, ich, ich schieße dreimal. Du hast ja Schusswaffen. Oh, Gut, dann. Du schießt direkt 3 aber du musst jetzt mal Schusswaffenfertigkeit würfeln. Dann. Äh, let's go.
1: Werner versucht dreimal auf den heranlaufenden Jaguar zu schießen. Um erfolgreich zu treffen, muss er eine 14 oder niedriger würfeln. 10 zu 14. 6 zu 14. Und 8 zu 14. Alle drei Schüsse sitzen wie eine Eins. Fokussiert und entschieden feuert Werner den Revolver ab.
0: Du hast alle dreimal getroffen. Alle drei. Boom. Dann darfst du jetzt mit dem einfachen Revolver, den du hast, dreimal mit drei Würfeln Würfeln für Schaden.
3: Okay, okay.
0: 13 Schaden. 9 Schaden. Und zwölf Schaden. Okay.
4: Der Jaguar ist zerflattert.
0: Schaden. Okay. Der, du schießt dem Jaguar, der auf dich zuläuft, dreimal perfekt in den Kopf. Und er fällt im Rennen zu Boden und schlittert an dich ran und bleibt genau vor 1 cm vor deinen Füßen am Boden liegen. Und ein bisschen Qualm kommt aus den Einschusslöchern.
4: Ähm, ich kletter den Baum.
0: Ja, okay, das ist mir ich aber den egal. Baum
4: schnell wieder runter. Ich- oh mein Gott, das ist das Beste, was ich in meinem ganzen Leben jemals gesehen habe. Und lauf Werner hinterher.
0: Oh, danke sehr. Wir haben und die Affen hören zwar nicht schnell auf, auf zu kreischen, Zeit. aber sie verziehen sich äh, langsam. Also sie hauen jetzt aus eurer Umgebung ab. Ich, ich muss Gewissheit haben. Wir müssen ihm den Bauch aufschneiden.
4: Okay, ich zücke mein Jagdmesser und schlitze dem Jaguar den Bauch auf. Ganz gekonnt. <lacht>
0: Okay, ja, das lassen wir jetzt mal mit Würfeln. Du schlitzt den Bauch auf und die Eingeweide fließen euch entgegen, schön Wo warm. Ist der Magen? Du findest im Magen nur ja hm. halbverdautes Fleisch und irgendwelche Stoffreste von anderen
3: Kleidungsstücken von Belfongs vielleicht oder ist es ja, Menschenfleisch? Kann genau, Mensch, das jemand? Also
0: Ja, ich weiß nicht, ob ihr das unterscheiden könnt, ehrlich gesagt. Ich meine, es ist ja auch alles sehr schleimig. Ember, kennst du dich damit aus? Ich habe Fleischkunde. Was könnte Affenfleisch sein? Ihr findet ein paar (lacht) äh, leichte Fetzen von dem T-Shirt. Das hilft uns nicht weiter. (lacht) Dieser Plan war suboptimal. Ich,
3: Ich weiß nicht, was ich jetzt hiermit anfangen soll.
4: Frage, ich habe zwei Fragen. Frage Nummer eins, suchen wir Belfons noch weiter... Oder gehen wir zurück zur Höhle? Schließlich rennt uns langsam die Zeit davon. Und lassen wir den Jaguar hier liegen oder nehmen wir ihn mit und braten ihn?
3: Also, ich bin unentschlossen. Ich weiß nur nicht, ob, ob der arme Belfonks von diesem, von dieser fiesen Raubkatze gefressen wurde. Und wenn es so ist, dann ist es nur fair, wenn wir sie jetzt auch auffressen. Also wir können auf jeden Fall den Jaguar sehr gerne mitnehmen und braten. Aber eigentlich hoffe ich noch, dass der Belfonks irgendwie überlebt hat.
0: Ich möchte noch einmal laut rufen. Belfonks! Belfons, bist du hier irgendwo? Ich auch wir wollen nur dein Bestes.
4: Belfons.
0: Aus den Jaguar-Eingeweiden ruft jemand. Werner? Nein. Meldet <lacht> sich niemand. Oh Gott.
3: Ja, wir müssen realistisch sein. Vielleicht hat er sich verlaufen und wird uns später wiederfinden. Wir müssen zurück.
4: Ich kann auf jeden Fall den Jaguar nicht alleine tragen. Schaffst du das, den ja, über dir. die Schulter zu werfen?
3: Ja, ich
0: schleife den hinter mir her.
4: Gehen wir zurück zur Hülle?
0: Währenddessen fällt immer mal wieder so ein Organ okay. raus.
4: Nicht die Leber, die schmeckt gut.
0: Ich möchte gucken, ob das, irg- ob das irgendwelche Körperteile
3: von Belfonks sind. Alles andere ist mir egal.
0: Nee, nee, also das war den Mageninhalt, habt ihr euch angeguckt. Und ähm, das sind jetzt Organe des Jaguars, die immer mehr raushängen, wenn ihr ihn über den Boden zurück zu den anderen schleift. Und ihr kommt. Das ist vielleicht nicht so gut, wenn wir den essen wollen. Ne? Dann hebe ich den doch lieber hoch, damit er nicht so dreckig wird.
4: Den dann kann man den heulich gleichen, und dann
0: mache ich mir daraus einen schönen Schal. Okay. Du ächzt unter dem Gewicht des Jaguars. musst so ein bisschen in, der, in den Knien äh, hockend vorangehen. Und ihr kommt wieder bei der Höhle an. Tja, dem Sonnenstand nach zu urteilen, wart ihr wohl so eine Stunde unterwegs. Okay. Ray und Charles schlafen, schlafen, noch? schlafen mhm. gemütlich gemüsam, gemütlich. Ich würde die dann
4: jetzt, glaube ich, auch erstmal nicht aufwecken, weil wir, wenn wir aufbrechen, würde sich ja der Jaguar ziemlich gut als Proviant äh, eignen. Deswegen würde ich jetzt erstmal so am Eingang der Höhle bleiben und äh, den Jaguar ausnehmen, häuten und in kleine Portionen hacken.
3: Okay, ich würde einmal noch den Mageninhalt getrennt davon irgendwo auf den Stein tun kann ich den später noch mal Ray und Charles zeigen. Vielleicht haben die noch irgendeine Meinung dazu. Ja. Und dann würde ich mich aber
0: auch mal hinlegen. Die rein so schön auf dem Stein drapiert. <lacht> ja. Stinkt das einfach hellisch, aber ja. Dann schläft auch Wernerlein fein ein. Ich habe Albträume. Ein schrecklicher Tag.
4: Ich würde, je nachdem, wie, wie lange jetzt die Männer schlafen also, wenn die jetzt ein paar Stunden schlafen, dann würde ich mich, nachdem ich den Jaguar ausgenommen habe, auch nochmal eine Runde da auf dem Boden zusammenrollen.
0: Okay, also du hast jetzt, also es hat jetzt so gute, also du willst das ja so in kleine Portionchen braten, ne?
4: Genau, da, so, dass ich die halt dann einpacken, beziehungsweise jedem so ein kleines Lunch-Paket geben kann.
0: Gut, du, ich meine, du kannst kein, keine Pakete machen, aber du hast sie auf jeden Fall in kleinen Stücken, die die sich ja, dann, so dann in den Rucksack also schmeißen. vielleicht
4: kann. in so ein Taschentuch einschlagen oder so.
0: Ja, in. Blätter kannst du die einschlagen. Oh ja. Okay. Ja, ich würde sagen, das beschäftigt dich so auch gute ein bis zwei Stunden mit Häuten mhm. und allem. Und dann, ähm,
4: Die Haut packe ich in meinen Rucksack. Legst du dich okay. auch noch schlafen? Mhm.
0: Okay. Ihr werdet alle ungefähr gleichzeitig wach. Ich auch. Und es ist dunkel. <lacht> nee, nur die anderen drei. <lacht> Oh ja, es ist eine äh, tiefe Nacht draußen. Ihr habt wohl so sechs Stunden geschlafen. Aber da haben wir auch HP dann, ne? Genau, und ähm, das bringt euch alle oder jedem vier Lebenspunkte.
2: Ja, ich bin plus
0: minus null. Werner nur drei, aber ist, glaube ich, bei ihm sowieso egal.
3: Ah ja, ja, da bin ich jetzt voll wieder. Stimmt,
0: back to 12. Ja, und äh, Ray schläft seelenruhig weiter und schnarcht auch recht laut. Ihr seid von seinem Schnarchen alle gleichzeitig wach geworden.
3: Hm. Oh,
2: was war das? Oh Gott, oh, Ach,
0: no das ist gut.
3: Oh, schrecklich, ich habe schrecklich geträumt.
2: Wie, wie geht Belfongs,
3: euch? Frankie, oh, der Jaguar. Ich fühle mich wie neu geboren. Jaguar, Belfons? was? Ich habe schreckliche neu- Neuigkeiten, obwohl das weiß ich nicht genau. Also wir haben das zerfetzte T-Shirt von dem armen Belfongs in einer Jaguarhöhle gefunden. Aber wir haben den Jaguar erlegt und konnten in seinem Magen nicht wirklich feststellen, ob das nun Bayfonds war. Hier, schau dir das mal an. Was? Jaguars sind vom Aussterben Fleisch? bedroht. Was habt ihr getan?
4: Jetzt doch noch ja, nicht. der ist auch
3: vom Aussterben bedroht. <lacht> <Jetzt>. <lacht>
4: ja,
2: steht der Tropfen, hüllt den Stein.
0: <lacht> schon mal, Vorsichtshalber, schon mal jetzt Artenschutz betreiben. <lacht> 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 <lacht>
4: Immerhin haben wir jetzt Proviant für den gesamten Weg. Lecker Jaguar.
0: Mm, Charles, kennst du dich mit Menschenfleisch
3: aus? Könnte das hier Menschenfleisch sein? Und ich halte mir jetzt dieses Fleisch unter die Nase. Ich, ich rieche erstmal dran.
2: Ich rieche erstmal dran. Mhm. Aber dann lecke ich auch einmal kurz dran. Würfel
0: noch mal auf Uäh. Willenskraft, bitte.
2: Würfelwurf auf
1: Willenskraft. 13 zu 13. Charles hält Stand. Okay.
0: Gut, Es stinkt und widerlich, diese, aber es macht dir gar nichts aus. Wie so ein Weinkenner gucke ich, guck ich das Fleisch an.
4: Während ihm die guck Unterhose da in Fetzen Fle- runterhängt, das ist echt ein, <lacht> ein Bild für
0: die fliegen, Die Fliegen, also es krabbeln auch schon richtig viele Fliegen und Insekten da drauf.
4: Boah, ich übergebe mich gleich.
0: Ich schaue ihm tief in die Augen.
3: Charles, meinst du, das hier könnte b sein? Schmeckt das nach ich- b
4: Charles? <lacht>
2: Ich werde einmal auf Perception würfeln, ne? dann finde ich das ja bestimmt raus.
0: Ich weiß nicht, ob man das schmecken kann, ehrlich gesagt, wenn man das noch nicht allzu häufig... gegessen. Also
2: ich habe gehört, Menschenfleisch soll nach Hühnchen schmecken, aber alles schmeckt im Zweifel nach Hühnchen. <lacht> genau Weil wie, hat genau ja genau wie Hühnchen gegessen.
0: <lacht> nee, also das schmeckst du nicht raus, das ist einfach halb verdautes, gübbeliges Gübelfleisch. Okay, ich guck's an. Und eine ich dran, fliegen jetzt auch in deinem Mund.
2: Ja. <lacht> aber ich guck mir das... Ich, ich guck mir das lissend an und sag, das ist schwer zu sagen, das ist einfach nur halb verdauntes Hat
4: Hat's denn geschmeckt?
2: Möchtest du auch mal probieren?
4: Nein, nein, nein danke.
2: Etwas streng im Abgaben, ich kann leider nicht
3: sagen, ob das uns <lacht> ist oder nicht. Ich werde Ray einmal fragen und ich gehe zu Ray und will ihn aufwecken. Ray, das hier ist wichtig. Ray, wach auf.
5: Äh, wo, was ist los? Wo bin ich hier? Ray kriegt auf. viel so Leben Hut wieder geschlafen.
3: Vier Leben?
0: Mhm.
3: Nice.
5: Wir haben
0: hier eine eine ernste Frage, Frage. ein ernstes Problem.
3: Ja, das freut mich. Ich hoffe, dass es auch bei gut geht. Aber ich bin mir nicht sicher. Eventuell ist ist er das hier. Und ich zeige ihm den
0: Matschklumpen.
3: Ray, du kennst dich aus mit Medizin. Kannst du mir sagen, ob das hier Menschenfleisch oder Kinderfleisch ist? Könnte das hier
5: der kleine Belfonk sein? Es schmeckt etwas streng im Abgang. Also ich kann relativ gut kochen, deswegen weiß ich vielleicht, wie Fleisch <lacht> aussieht von <lacht> Tieren, die ich gekocht habe, aber äh, ich kann es mir ja mal ein bisschen näher angucken.
2: Könnte ich eventuell <lacht> ja, mit einem Wurf auf Kochen probieren zu sehen, ob das Essbar, also Fleisch <lacht> ist, was Menschen- ich schon mal gekocht ist, weil <lacht> <so viel> mit. <lacht>
0: Naja, ich Fleisch könnte ja kochen. sehen,
2: ob es äh, irgendwie Hühnchen oder Schwein oh, okay. oder sowas ist.
0: Oder Affe. Ich erschwere dir <lacht> das um zwei, aber würfel gerne mal auf Kochen. Und danach auf Willenskraft, okay. ob du dich übergeben musst. Okay.
1: Wurf auf Kochen. 9 zu 9. Leider war der Wurf um zwei erschwert. Darum hätte Ray eine 7 würfeln müssen und der Wurf misslingt.
0: Oh, oh, leider nicht geklappt. Ich will es echt
1: wissen eigentlich. <lacht> Wurf auf Willenskraft. 10 zu 9. Ray kann sich nicht beherrschen. Okay.
0: Anstatt dir eine Antwort zu geben, untersucht Ray den Klumpen und kotzt dir dann seinen Mageninhalt <lacht> vor die Füße. <lacht> Ray, das hilft mir nicht. Wir haben ja schon einen Mageninhalt. Nicht in meine Höhle. Wir uns konzentrieren. Apropos das Höhle. tut mir, nein,
5: das muss noch von, meinen, äh, von meinem Fall von vorhin kommen. Ich fühle mich noch nicht wieder ganz bei alter Stärke.
2: Mhm.
5: Apropos Höhle, wollten wir nicht auch eigentlich zum Samaya-Tempel?
4: Wie sieht's bei dir aus, Ray? Abgesehen davon, dass du gerade kotzt.
5: Doch, mir geht es sehr gut. Ich habe mich ja auch schon vor, vor diesen kleinen Nickerchen sehr gut gefühlt, aber mhm. jetzt fühle ich mich noch besser. Ich bin bereit, wieder Berge auszureißen. Gut, boy, Bäume für oder Berge Reichen? versetzen. Ja. <lacht> nein, nein, ich reiße <lacht> die Berge aus.
3: <lacht> er fühlt sich extrem stark. Das ist mein Ray.
4: Gut, was meint ihr? Sollen wir ich, ich, uns auf den Weg machen? Ich kennt auf
3: die Schulter.
2: Auf geht's! Ich stimme ein Wanderlied an.
4: Also ganz kurz, ich habe den äh, Jaguar in... Den hatte ich ja portioniert, Luke, ne? in so Blätter. Ähm, ich habe den Jaguar zerlegt und habe für jeden hier ein kleines Paket gepackt. Ich gebe allen dreien ein Paket mit äh, Jaguarfleisch.
2: Die Firma dankt.
4: Das sollte auf jeden Fall für den Weg reichen. Ich fülle nochmal meine Wasserflasche voll...
3: Meinst du, du findest den Weg bei Dunkelheit? Und nehme
4: die Öllampe. Ähm, Meinst
3: du, du findest den Weg in Öllampenschein?
4: Ja. Ähm, Ich zünde die Öllampe an und gehe aus der Höhle.
3: Ich gehe auch aus der Höhle? Ja, ich ich möchte oben ähm, ein kleines Loch scharren mit meinen Füßen und den Magen samt Inhalt dort reinlegen und es wieder zumachen und auch ein da ein kleines Kreuz aus Ästen hin äh, stecken. Falls du es bist, Belfongs. Ich habe alles gegeben. Ich wollte für dich da sein. Ich, ich habe versagt. Es, es tut mir leid. Und mir rollt eine Träne die gegerbte Haut hinunter. Aber ich
1: Zumindest stecken. etwas erholt und mit versorgten Wunden macht sich die Truppe auf zu der verlorenen maya stadt Wo ist der Captain mit seiner Karawane? Was ist aus Belfons geworden? Und werden die Helden den sagenumwobenen Dolch finden, bevor er der Bruderschaft in die Hände fällt? Durch die dichten Baumkronen des Dschungels sieht unsere Truppe nicht, wie sich die Heißluftballons der Bruderschaft den Maya-Tempeln in Windeseile nähern.
0: Und hier kommt meine obligatorische Abmoderation. Ich hoffe, ihr habt noch nicht abgeschaltet, denn es gibt eine sehr wichtige Ansage. Und diese Ansage lautet wie folgt. Ich habe letztes Mal angekündigt, dass wir jetzt das Finale haben, das heißt, nächste Folge wäre die letzte Folge von Staffel 1, allerdings haben wir so viel Material noch aufgenommen, dass wir da drei Folgen draus machen, sprich, nächsten Monat ist nicht kommt nicht die letzte Folge, sondern die vorletzte Folge und da könnt ihr euch auch schon mal auf ein paar ziemlich spannende Situationen gefasst machen. Dann erst einmal danke, dass ihr die Folge gehört habt. Wir haben eine neue Charakterin dabei. Schreibt doch mal, wie euch das gefällt, dass jetzt eine Frau die Gruppe ein bisschen durchmischt. Könnt ihr uns gerne hinterlassen ähm, äh, als Kommentar. Zum Beispiel auf unserer Internetseite www.brooks-vermächtnis.de Man kann unter allen Episoden kommentieren. Man kann auch unter allen Tagebucheinträgen kommentieren. Lasst uns einfach eure Meinung dazu mal da. Wir lesen das alles. Wie zum Beispiel Doc Savage oder Doc Savage. Nee, ist ja nicht cool. Savage, ne? Doc Savage hat uns zur letzten Episode geschrieben. Was? Jetzt schon wieder einen Monat warten? Eine Frechheit. Ihr könnt mich nicht so sitzen lassen, Leute. Die Folge ist super. Danke an dieser Stelle für eure kreative Energie, die ihr jedes Mal wieder in die Folgen steckt. Es macht wahnsinnig Spaß, euch zuzuhören und mitzufiebern. Ich bin Selbstspielleiter von zwei Pen-and-Paper-Gruppen und weiß, wie herausfordernd ein gutes Abenteuer sein kann, das Ganze noch in einen verdammt gut produzierten Podcast zu packen. Also wirklich Hut ab für die Leistung. Ganz davon ab habt ihr damit zumindest im deutschen Raum und meines Wissens Hm, zumindest im deutschen Raum und meines Wissens ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal. Macht weiter so. Ich freue mich auf die kommenden Folgen. Oder auf die kommende Folge. Beste Grüße. Äh, vielen Dank an dich äh, für die für die nette Nachricht. Auf jeden Fall. Ähm, wir freuen uns sehr, wenn wir so Feedback bekommen. Und äh, das ist ja schon ein enormes Lob. Dankeschön. Genau, da gehen ja auch viel Arbeit in die Folgen rein. Und ich mache das Ganze Jahr auch nicht alles alleine. Aber für eine komplette Teamvorstellung habe ich heute keine Zeit mehr. Denn wir haben auch bei iTunes noch Kommentare bekommen, wo ich kurz was zu sagen wollte. Und zwar hat der gute Olver89 geschrieben. Richtig schön gemacht. Super und hat uns 5 Sterne gegeben. Danke an dich, Olver. Und Friedem9 hat geschrieben, ich freue mich jeden Monat schon auf die nächste Folge. Sehr schön gemacht, es ist unterhaltsam und lustig und macht einfach Spaß. Danke. Diese Kommentare motivieren uns enorm zu wissen, dass ihr da draußen seid, dass ihr uns hört und dass es euch gefällt. Ähm, Insofern, wenn ihr uns motivieren wollt, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann gebt uns gerne auch bei iTunes zum Beispiel eine Sternebewertung oder schreibt uns einfach Ähm, in den Kommentaren eine kleine Bewertung. Könnt ihr auch über Twitter oder Facebook in unseren äh, Social-Media-Accounts machen. Das motiviert uns weiterzumachen. Und dann denke ich, wenn alle uns sagen, dass es ihnen gefällt und äh, weiterhin auch regelmäßig Spenden kommen, dann steht einer zweiten Staffel nichts im Wege, an der gerade hier im Hintergrund konzipiert wird. Das heißt, nach Staffel 1 ist Sehr, sehr, sehr wahrscheinlich noch nicht Schluss. Und die Geschichte von Charles, Werner und Ray und vielleicht auch von Amber geht in eine zweite Runde. Jetzt aber genug der Abmoderation. Wir haben schließlich alle andere Dinge zu tun. Jetzt reißt euch mal zusammen und macht eure Hausaufgaben oder äh, wascht mal eure Wäsche. Es ist an der Zeit, ähm, sich wieder äh, auf die wichtigen Dinge des Lebens zu konzentrieren und aus dem... 19. Jahrhundert wieder zurück in die Zukunft zu gleiten. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns und hören uns nächsten Monat und vielleicht reden wir ja schon etwas vorher wieder miteinander in den Kommentarsektionen auf unserer Webseite. Lasst da mal was von euch hören. Ich würde mich freuen. Wir alle würden uns freuen. Bis nächsten Monat.